0: Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Se Vio la dicha podcast. Yo soy Andrea Restrepo Sánchez, su host, y aquí en mi cama, siendo las 8.50 pm, con una luz roja tenue divina que me está acompañando en esta noche y con muchos deseos de hablar con ustedes, de contarles cosas, le doy el inicio a este nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar de algo que creo que a todos nos ha pasado si no es que todos estamos en ese estado actualmente o que no tenemos conciencia sobre él o que quizás nunca hemos escuchado sobre él o que quizás hemos estado tanto tiempo sobre él y ni siquiera le hemos prestado la suficiente atención y hemos decidido como dejarlo pasar y, y puede ser algo que nos está generando un montón de repercusiones no tan chéveres en nuestras vidas y el tema de hoy se llama el burnout state, ¿qué quiere decir eso? el burnout state, eso es una, pues esto es en inglés pero traduce como el trabajador quemado prácticamente, pues como el estado de trabajador quemado y yo me di cuenta de que yo estaba en este burnout state, aún estoy pero ya estoy como medio viendo la luz aunque tengo todavía que... Entrar a hacer ciertas cosas para, para mejorar y salir de este estado. Me di cuenta cuando mi cuerpo, físico, mi, cuerpo, mi, mi cuerpo físico, mis emociones y mi mente me estaban diciendo como Stop, 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 Andrea, para. Para, empecé a dejar de sentir como motivación por el trabajo. Empecé a sentirme aburrida. Empecé a sentir como un poquito de mini depresión porque nunca sube como en un... ...una depresión por así decirlo... ...todo esto pues después de la... ...de la situación de Río... ...tuve una semana en la que cuando Río estuvo como más crítico... ...Río gatito al que les hablé en los episodios pasados... ...me di cuenta que no tenía ganas de producir... ...y yo siempre soy una persona súper trabajadora... ...y me levanto como con ideas en la cabeza... Es, ...miren, nueve de la noche y sigo trabajando por ejemplo... ...porque esto para mí no es trabajo... ...esto es un goce, un disfrute... ...por eso decidí en mi vida irme por el lado de hacer lo que me gusta y no trabajar por un salario fijo y que probablemente en este momento añoro porque muchas veces tendría como una seguridad financiera quizás más estable, pero cuando decidimos tomar decisiones hacia trabajar por lo que queremos y emprender, nos damos cuenta de que es una montaña rusa y pues bueno, que hay que entregarle más horas y dedicación, pero que se convierte también en un disfrute porque para uno deja de ser trabajo, ¿Cierto? Pero como para mí esto siempre ha sido un disfrute, yo sí me pregunté bueno, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy como tan cansada físicamente, mentalmente, emocionalmente? Y así como Dios le manda a uno la información, así de manera divina, fue que escuchando una conferencia de, no recuerdo muy bien quién era la persona, sé que es un conferencista muy teso que Juan ama, en el carro es como que íbamos para un hotel y... El, este señor mencionó Burnout State y yo, fue pucha, yo como que ahí mismo, ok, tengo que ponerle atención a esto. Y lo que escribió fue tan exacto que yo dije, listo, esto es algo importante a lo que hay que poner atención. Hice una búsqueda en ChatGPT, quiero que abran su vida a esta herramienta. A mí me ha costado un poco porque, pues, siento que la inteligencia artificial es un poco como arrebatadora de la naturalidad, pero estoy haciendo las paces con ella entendiéndola como una herramienta que me ayuda Y no como algo que me quita Pues como mi capacidad de elaborar ciertas cosas ¿Cierto? Entonces gracias a ChatGPT yo le pregunté Así porque ustedes entran a ChatGPT, crean su cuenta y ustedes literalmente es como si conversaran con ChatGPT. Entonces lo que yo le hice, le pregunté fue como, quiero saber más sobre el burnout. Y, y él llega y me dice, el burnout es un término que se utiliza para describir un estado de agotamiento físico, emocional y mental que puede afectar a personas que experimentan altos niveles de estrés y presión en su trabajo o en otras áreas de su vida. Se caracteriza por la sensación de estar exhausto, desmotivado y cínico acerca del trabajo o de las tareas que se realizan. Ojo, aquí hay algo importante. El estado de burnout no siempre tiene que estar relacionado con el trabajo. Muchas veces hacemos muchas cosas en el día a día que también nos agotan. Entonces, para mí es súper importante la rutina. Pero, ¿qué cosas dentro de la rutina también me agotan? El ejercicio físico. Por ejemplo, me he dado cuenta también que amo, o sea, yo amo ejercitarme así como a alto nivel y sudar así bastante. Llevo un año en el de he estado viajando, no tantos movimientos, demasiados movimientos allá acá, el tener una rutina de ejercicio no se me ha hecho tan fácil. Me di cuenta por mi paz mental que es necesario para mí todos los días hacer ejercicio, pero me di cuenta que no es necesario llevar el cuerpo a semejante estrés y límite. ¿Por qué? Porque el tipo de ejercicio al que yo estoy acostumbrada, bueno, estaba porque ya estoy en la transición de, es este ejercicio como... Entrenamiento funcional a todo dar una hora en el que no paras y brincas y saltas y pesas y todo. Y me encanta, sinceramente, me fascina. Pero me di cuenta de que también está generando un estrés. No solamente a mi cuerpo, sino a mi mente. Porque es como llevarlo a, esa, a esos límites, ¿cierto? Tiene también muchos beneficios para la parte mental. No voy a decir que no. Pero creo que hay muchas otras formas de darle amorcito al cuerpo de la mente. Paralelas a la estar haciendo ejercicio. Yo... Amo el yoga, 100%. Y creo que es algo que nosotros podríamos, que todos deberíamos como hacer, como ese mix, listo, si te encanta como ir y tratar dos horas y darla toda, ok. ¿Qué tal si lo haces dos o tres veces a la semana y otros dos días te permites un entrenamiento de bajo impacto, cierto? Que sería como contrarrestar, como ese balance. Entonces para mí, que en este momento ya estoy entrando como al... A, al ejercicio de baja intensidad, así se llama En el que no necesariamente tengo que todos los días estar haciendo ejercicio muy muy fuerte Sino que hago mis pesas, hago mi trabajo muscular Pero no necesariamente pues tengo que como llegar a esos límites, repito Y yoga, o sea para mí es indispensable sí o sí al menos una semana hacer yoga Porque el yoga me ayuda no solamente a ejercitar mi cuerpo sino también a relajarme, a estirar, y la parte de estirar es fundamental, ustedes no saben todo lo que yo he aprendido con Juan de este tema, creo que somos muy poco conscientes de nuestra higiene postural, la higiene postural es que, miren, lo más chévere de yo grabar podcast, porque les digo la verdad, hoy me levanté a las 5 de la mañana para ir a yoga, y estaba pensando demasiado, si sí grabar, estaba aquí como quedándome dormida en la cama, y yo no, esto, o sea, necesito hablarme, <risa> necesito hablar, entonces bueno, miren cómo salen un montón de cosas. Estaba hablando de la higiene postural y de lo importante es que te, es y de lo importante que es tener conciencia sobre esto. Creo que a nadie, o sea, prácticamente a nadie en el colegio le enseñan como eh, sí, nos dicen como siéntate derecho y ya, pero por ejemplo, recoger las rodillas mucho rato no es bueno o tener hiperlordosis, que es como sacar demasiado la nalga, generando como un hundido arribita de la nalga, tampoco es bueno. La posición de nosotros, por ejemplo, de estar pegados de los celulares y, y bajar mucho la cabeza, por ejemplo, para la vértebra de atrás no es tan chévere. Yo tengo esa vértebra súper salida porque llegaba de trabajar 16 horas parada en Australia y me acostaba en mi cama. Dos cosas no muy chéveres para que ustedes las tengan en cuenta y yo en este momento tengo 30 años, pero yo hacía esto cuando tenía 22 me, pues podía trabajar 16 horas para ahí luego salía a rumbear o llegaba a mi casa y me quedaba otras dos horas en el celular ya tengo 30 digamos que la diferencia se siente, entonces para las personas jóvenes que me estén escuchando tengan mucho esto en cuenta y para las que están de mi edad o incluso mayores también siempre cualquier momento es importante para uno darse cuenta de su higiene postural es muy importante que, que nos demos cuenta de cómo nos estamos sentando, cómo nos estamos parando y y entonces lo que yo hacía era que salía a trabajar muchas horas, llegaba a donde vivía, yo dormía con una roommate, pues con ese en ese entonces mi mejor amiga, y lo que hacía es que yo con la luz apagada le, me pegaba el celular con el brillo a todo dar y me recostaba como en el espaldar de la cama, pero como, como así recogida hacia adelante, ¿cierto? Entonces el, el peso todo quedaba como en la vértebra que está debajo de la columna y lo que hice fue que esa vértebra se me empezó a salir un montón. Entonces sí 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 es importante la higiene postural sí es importante los hábitos a la hora de de cómo nos paramos de cómo nos sentamos de cómo cogemos el celular de hacia dónde es nuestra mirada algo también que he aprendido mucho es que nuestra mirada habla mucho de nuestra autoestima entonces yo todo el tiempo estoy como 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 encorvada y así como caída qué le estoy diciendo al mundo cuál es mi autoestima cierto cómo está mi autoestima pues si yo estoy bien parada, si yo te miro hacia el frente, derecha, que estoy diciendo en el mundo que de pronto mi autoestima está más alta. Entonces, bueno, hay varias lecciones importantes, pero volvemos al tema de burnout. Entonces les decía que uno puede llegar a estados de burnout o de agotamiento en todo tipo de situaciones en la vida. En relaciones, en, en la parte profesional, en, con los hijos, que pues todavía no tengo, pero creo que uno también puede llegar a ese estado con, con los proyectos y metas y deseos que tiene, ¿cierto? Y que de alguna manera no no son no están lo suficientemente organizadas y no vemos cumplirse, ¿cierto? Y creo que las metas no se cumplen es porque no somos lo suficientemente organizados y claros con esas metas. Porque el resto, créanme que sí o sí, se cumplen. Necesito tomar agua. Un segundo. Entonces, continuando con lo que dice ChatGPT. Él dice, el burnout puede manifestarse de diferentes maneras, incluyendo síntomas, incluyendo síntomas físicos como dolor de cabeza, insomnio, problemas gastrointestinales, entre otros. También puede afectar el estado emocional de una persona, causando irritabilidad, ansiedad, depresión y falta de concentración. Entonces, por ejemplo, estas últimas cosas son clave para darnos cuenta que muchas veces somos, pero yo por qué estoy tan ansioso, pero por qué estoy deprimido, pero por qué soy tan irascible, porque cualquier cosa como que... Um, Estamos en un estado de agotamiento. Y yo creo que... Es divino cuando uno se da cuenta... De que más de que... Ay, estoy ansioso, estoy depresivo, estoy... Irascible es... Ok. Que tengo que parar, que tengo que cambiar... A que le tengo como que hacer un... Break o un stop... Para poder volver a coger impulso. O sea, yo creo que... Para nadie es un secreto que tomarse un respiro... En todas las cosas de la vida es importante. ¿Cierto? Hay muchos tipos de respiros... Pero... Creo que hay que buscar la manera de tener respiros sanos. Cuando estamos en procesos creativos, por ejemplo, como en mi caso, que tengo a a de la Dicha, que amo con todo mi ser, y además a Sugar Media, que también amo con todo mi ser. Hay unos procesos creativos muy intensos. Yo soy una persona supremamente creativa, creo que todo el tiempo estoy creando. Y además de eso, tengo la labor de ejecutar, ¿cierto? Entonces, sumando esas dos cosas, hablando desde el burnout, que da, se genera pues como la parte profesional y laboral, Creo que el tiempo de descanso y el tiempo de como de tomarse un respiro y de entrar en uno mismo para uno ver de verdad si lo que uno está haciendo lo está haciendo es por el afán de que las cosas salgan o porque de verdad estoy conectado con que esto salga y salga bien, es muy, pero muy, muy valioso. Okay. ¿A qué voy con eso? Las redes sociales nos han traído un tema de inmediatez muy teso entendiendo que, o sea, por ejemplo, para mí, si de la dicha yo no tengo que publicar todos los días, y si, si ustedes van la planación de la parrilla, es como que todos los días tengo que publicar. Hace más o menos como dos semanas o tres semanas que me empecé a dar cuenta de ese estado, dije, ok, ¿cuál es la necesidad de publicar todos los días sabiendo que tengo miles de cosas más que hacer en seguida si la dicha que requieren también mi energía? Ejemplo, la página web, eh, los cursos que van a salir, el podcast, mejor dicho, yo creo que hay demasiadas cosas que se desprenden en un emprendimiento que uno cree que son pequeñas pero en realidad cuando uno es el creador uf, es mucho, mucho y es la, y la energía de, de uno y requiere demasiada energía de uno cierto. entonces como que las redes sociales chéveres, bacanas, importantes pero qué tan importante es esa publicación diaria o es más importante poder ejecutar los grandes proyectos que también deben de salir, cierto entonces por ejemplo cursos, página web eh, eventos eh, ferias y un montón de cosas que vendrán más el solo hecho de que yo yo montando la página web casi que dos años o sea esto es muy loco pero yo casi que dos años y me he dado cuenta que, que había demasiada resistencia en mí porque yo estaba luchando mucho con hacer cosas que quizás dentro de mí yo no las quería pero a la vez era mucho por como cumplir lo que la gente Pide más o necesita más o quiere más, ¿cierto? Pero ni siquiera era cierto. No, no era verdad. Era mi idea de que, de que eso era lo que la perso las personas ustedes quieren y esperan más de de la dicha, pero en realidad no. Yo creo que las marcas, más que todo, lo que las personas quieren de las marcas es la energía de la persona que la creó o de la identidad de esa marca. Entonces yo estoy totalmente segura que si ustedes me compran un curso a mí, no es porque, ah, ay, qué rico solamente aprender de tarot. Entonces, pues, se vio la dicha. Hay cursos de tarot en YouTube por montones y en Google, ¿cierto? No, ustedes me compran el curso a mí es porque ustedes quieren que Andrea les enseñe y porque quieren compartir conmigo y porque quieren recibir de mi energía, porque quieren compartir conmigo, porque quieren aprender de lo que ustedes sienten y ven en las redes sobre lo que yo hago en mi día a día y comparto. Entonces, me di cuenta de que necesitaba hacer un una reestructuración en lo que es, se ve la dicha, muchas veces no entendemos por qué los sucesos dolorosos son los que nos traen como al renacer y a redescubrirnos y, y nos generan un cambio precioso en nosotros y fue a partir pues de esa muerte de Río que yo dije bueno ok, stop, vamos a hacer unos cambios interesantes y creo que llevaba desde que inició el año con el deseo de hacer esos cambios pero no había podido como ponerlos en un papel y fue un día que literal me senté con Dani, mi asistente, y como que ¡boom!, floreció. ¿Qué floreció? Antes en enseguida a dicha habían muchos tipos de servicios, registros akashicos, eh, ayurveda, péndulo, reiki. No descarto la idea de que en algún momento vuelvan a estar porque aquí viene algo también muy importante y quiero que se tomen el tiempo para escucharlo desde el fondo de su corazón. Somos seres cambiantes y es de más importante que no nos castiguemos por eso, porque el cambio es siempre positivo y es positivo en la medida en la que todo lo veamos como un milagro. Cuando vemos las cosas como milagros, la vida es mucho, mucho más suave de llevar. Esto prácticamente que la vida es un juego, pero nos lo tomamos tan en serio que nos apegamos más hacia el sufrimiento que hacia el disfrute del goce de que la vida sea una rueda cambiante, y es hermoso entenderlo así, cuando entendemos las cosas así, nos damos cuenta que por más difícil que sea alguna situación, al verla como un milagro, todo se transforma, y probablemente para mí esos días de la muerte de Río, y pues digamos todavía está muy reciente, no lleva ni un mes, ha sido mucho como de muerte para mí también, o sea, muerte conmigo misma, y en lo que va al año ya han habido tres muertes cercanas, primero pues el papá de una amiga a, después Río que fue el mes pasado a, antier o bueno sí hace dos días el hermano de una amiga y yo pues, pucha, o sea van tres muertos en lo que va de este año y este año ha sido como muy pero muy muy movido energéticamente para todos entonces aceptar el cambio nos ayuda también a aceptar esas muertes que nos traen cambio y esos cambios que nos traen vida, cierto entonces fue a partir de ese suceso que yo me di cuenta que yo necesitaba hacer cambios en sí de la dicha. Y antes habían todos esa chorrera de, de servicios que yo estaba, o sea, yo hice una producción en Warney de todo un fin de semana con todos los terapeutas gigante hace, desde febrero para poder organizar todo en la página web de las diferentes terapias, de los servicios, de todo. Y eso llevaba desde febrero en mi disco duro y yo no sentía la energía para yo organizarlo. O sea, y yo también he dicho como que si hay resistencia es algo, porque me voy a obligar? Entonces tomé la decisión de que por ahora, no digo que después no pueda volver a incluir todas las terapias. Por ahora me quiero enfocar solamente en lo que siento que de verdad yo puedo ponerle mi energía. Y que además de eso, cuando lleguen a seguir la dicha, sepan que esos servicios que encuentran en seguir la dicha, de verdad tienen mi amor, mi entrega, mi energía, porque también el, a la hora de tener demasiados servicios, muchas veces a mí, pues como que en tiempo, porque de verdad son muchas cosas, se me salía a las manos como el poder comunicarles cómo se realiza cada terapia, quiénes son los terapeutas, qué tipo de terapias se pueden hacer y cómo recomendarles esta o la otra. Y creo que es mejor pocas cosas, pero que les toquen el corazón a miles que de pronto nos sintamos perdidos, ¿cierto? Entonces ahora sí, la Dicha se concentra en tres tipos de servicios, el primero es consulta conmigo, ya esta consulta no es solamente tarot, sino que es utilizando un montón de herramientas que han llegado a mi vida a través de cursos a través de la psicóloga, a través de libros a través de mi experiencia propia que les puedo aportar, ¿cierto? Ahora sigue la lectura de tarot, que muchas veces la, las hago yo o las hará otro tarotista de Sigue la Dicha, y todo lo que es eh, astrología, que en este momento tenemos carta astral y revolución solar aprovechen que durante todo mayo tenemos 2x1 en lectura de tarot y 2x1 en Carta astral más revolución solar sí, 2x1 en el combo de Carta astral más revolución solar esto es una super ganga ustedes no saben la ganga que es esto así que por favor aprovechen bueno, después de, su de esa super cuña retomando el tema del burnout y contándoles también ese otro cambio que tuve en la dicha, fue el deseo de tener una página web súper gruesa con un montón de cosas y me puse a buscar mis referentes mayores personas que admiro mucho que me encanta cómo escriben que me encanta cómo crean que son seres súper creativos y me di cuenta de que sus páginas web eran demasiado sencillas y me di cuenta esto es lo que yo quiero ver y leer yo no quiero algo súper pesado súper tenso porque siempre me da presa leer ¿Cuántas personas no les dará presa también? Entonces, creo que hoy en día se está usando también mucho como las frases, las palabras grandes y cortas. Eh, las frases cortas y palabras grandes. Digo palabras grandes en términos de fuentes porque si Daniel me escucha, soy la persona más cansona del mundo con el diseño, con el espacio aquí, el espacio allá, el puntico acá, la tilde allá. Y. Y sí, o sea, siento que es mejor, poca, poco, pero de calidad. Entonces. Vamos a lo mismo. Página web poco, pero de, po de buena calidad. Servicios pocos, pero de buena calidad. Y cursos. Ya los cursos van a tener una transformación. Antes dábamos eh, Arcanos Mayores, que es sobre Tarot. Ahora vamos a pasar a... Es que no sé si contarles. Pero vamos a pasar a algo que este primer curso va a ser, lo vamos a lanzar dentro de muy poco. Va a ser enfocado en lo que me ha servido a mí, me ha funcionado, y unas reglas de magia que también he reunido de diferentes fuentes y de diferentes experiencias que he tenido que les pueden servir. Pero es más que todo ese primer step hacia conocer la dicha, ¿cierto? Y cuando yo digo conocer la dicha, no necesariamente es que yo no llore, no me duelan las cosas, no tenga días difíciles, no me dé mal genio, porque es que conocer la dicha y les vuelvo a decir, creo que eso lo he dicho en varios episodios, la dicha no es estar feliz, muerto de la risa, todo el tiempo, no. La dicha es la plenitud, es, es, ser, es, es estar en plenitud, es entender las mareas de la vida como sorpresas, milagros, pero desde la plenitud que puedo tener como ser. Y creo que a veces van a haber situaciones más difíciles y más dolorosas, pero con herramientas que me han llegado a mí y que les puedo compartir he aprendido a sobrellevar muchas cosas que antes, hace cinco años, me hubiera enloquecido, ¿cierto? Y no solamente me hubiera enloquecido, sino que también en este momento puedo decir abiertamente que he visto la magia en mi vida, que ha traído demasiadas cosas gracias a esos conocimientos, herramientas e información que cuento con ellas en este momento, entonces prácticamente los cursos se van a enfocar más que todo es en lo que me ha servido a mí, y tendremos más adelante pues ya algo como más tipo maestría dicha, en la que habrán diferentes terapeutas invitados, ahí pues no se asusten que igual los terapeutas de Ciudad sí de la Dicha siguen, estarán con nosotros en eventos, estaremos haciendo masterclasses, y además de eso también eh, van a estar en, en ese curso grueso que es más que todo como esa maestría eh, hacia la dicha, y ahí sí habrá pues como esa información puntual de tarot, de numerología, de geología, de reiki, bla, bla, bla. Pero por ahora este nuevo primer curso lo quiero enfocar como en esas partes de experiencia de sanación que también me han ayudado a mí, recordándoles que la sanación no es como que ah, hice un curso entonces ya me sané, sino que es las herramientas que yo te puedo brindar y tú solo en tu proceso y con conciencia puedes ayudarte a sanar. También entendiendo que la sanación no es como que las heridas van a desaparecer, ¿no? ellas seguirán, pero con conciencia ya las miro diferente, las acepto diferente y además de aceptarlas diferente, tomo decisiones diferentes. Y retomando el tema del burnout, porque es importante que, que nos demos cuenta cuando estamos en estos estados, o si es que en este momento estamos, estando, estamos en un estado de burnout que que alcemos la mano y creo que esto también se lo mencionan las personas que trabajan en empresa hay muchas empresas que velan por la salud mental y física y emocional de sus empleados pero creo que es muy pocas las veces que uno dice es que estoy agotado estoy emocionalmente harto estoy aburrido estoy sin motivación y uno que puede hacer como de manera inteligente y esto es algo que todas las empresas deberían tener en cuenta y sé que es difícil yo por ejemplo pues que tengo que he tenido empleados y tengo empleados soy una persona demasiado de estar haciendo cosas y todo el tiempo estoy como que Dani hay que hacer esto, hay que hacer lo otro tal pero también como que a veces ha habido días que yo digo Dani ¿sabes qué? tómate tu día, descansa no sé qué porque una persona así no trabaja bien y si alguien así no trabaja bien, ¿yo para qué? miren que la sola energía habla o sea, es muy loco, pero cuando en la dicha yo no tengo la disposición y la energía, no se mueve. Pues no se mueve como debería, ¿cierto? Pero cuando yo estoy en disposición, en entrega, en amor, en servicio, se la dicha se mueve súper bien. Entonces es, es como cuando uno va a un restaurante y uno no sabe que lo que se está comiendo fue cocinado por alguien que está exhausto de estar metido en esa cocina, tiene mal genio y simplemente cocina porque le toca. Entonces, eso, eso un tema grande también porque por ejemplo yo que viajo tanto, el estar comiendo tanto por fuera también me genera como ese tema de ok, no solamente me estoy comiendo todas las salsas fritas que hay en todas partes, aunque trate de cuidarme, sino las emociones de todas las personas que cocinan para mí y su energía entonces ahí por ejemplo se me ocurrió la idea de hacerle ahí a cada comida que me coma por fuera, prácticamente me va a tocar mantenerme en esas porque estoy mucho por fuera y me di cuenta también que volver a casa me daba demasiada paz, paz mental ¿por qué me da paz mental? y aquí va uno de los tips para manejar este tema del burnout crea una rutina en la que la prioridad seas tú, ¿cierto? en el día a día claramente hay que cumplir con deberes, con trabajo y con no sé qué pero hay que crear una rutina en, el, en la que la prioridad sea sí o sí uno porque si uno empieza el día sin haberse cumplido a uno mismo o sea, todo mal. Mal genio, no fluyen las ideas, cero concentración, todo se demora más. Entonces, cumplirse a uno mismo es como un must. ¿Por qué un must? Porque de verdad, etapa es mental, ¿cierto? Y hay para muchas personas que la rutina no es necesaria, para mí sí lo es. Soy doble tauro, soy ascendente y Tauro. Los Tauros necesitan demasiado su hogar, su, su núcleo, su rutina, su estabilidad, su orden, su organización. Y no solamente porque yo tenga, pues digamos que estos signos en ascendente y luna. Creo que el tener una rutina que nos brinde paz mental y que sea para cumplirnos a nosotros mismos, nos va a ayudar mucho a este tema de evitar el burnout en nuestras vidas. Entonces yo me di cuenta que, súmenle que tengo serie de la dicha, tengo sugar en mi día y viajo allá, viajo acá, estoy allí, estoy allá o sea, literalmente yo llego con la maleta la desempaco y estoy empacando otra entonces yo estando en todas partes no estaba cumpliéndome a mí misma, para mí es súper importante levantarme y meditar, para mí es súper importante hacer journaling, para mí es súper importante hacer ejercicio, entonces si yo un día estoy aquí en Guarne o estoy aquí en Medellín, otro día en Guarne otro día en un hotel en Guatapé y a los ocho días en la costa y yo no me cumplo a mí misma me chiflo, ¿cierto? Y esto es literal para todos. Donde sea que estemos, para las personas que tienen su rutina, estar todos los días en la casa, maravilloso. Pero cúmplanse. ¿sí? No, es que tengo mucho trabajo, entonces me toca... Eh, no puedo no alcanzo a meditar. Miren, las grandes mentes, las personas más exitosas de la vida, literal, y de lo que yo he leído, llueva, truene o relampague en la mañana, se cumplen a sí mismos, ¿cierto? Yo estoy en este proceso de crear mi rutina, entendiendo cuáles son mis cosas importantes y principales y hay muchas de ellas que creo que estoy en el proceso como de adaptarme porque hay unos temas como esta de higiene de la lengua por ejemplo, con un raspalenguas o de higiene por ejemplo de los intestinos, pues como que, que el cuerpo esté limpio todas las mañanas que son nuevos para mí y que estoy como tratando de investigar sobre ese tema pero las grandes mentes y los grandes seres que han logrado como cumplir todo lo que se han propuesto se cumplen a sí mismos todos los días por las mañanas. sacan un tiempo para ellos. Y para mí mis mañanas son sagradas. Casi nunca hago lecturas de tardes por las mañanas porque para mí mis mañanas son sagradas. Levantarme, eh, agradecer, lo primero que hago es literal agradecer antes de abrir los ojos. Agradezco por mis manos, por mi cuerpo, por mis pies, por mis uñas, por mis gatos, por mi cama, por la cobija. por todo o sea Por todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y... Después de me levanto, medito, mi sumo, porque literal yo me podría lle llevar la sumera para todas partes, mi sumo de vegetales, journaling, ejercicio. Y esto es algo que me ha tomado tiempo como construirlo, me ha tomado tiempo también cumplirme a mí misma, pero sinceramente es lo que más paz me mental me da. Y en ese orden de ideas, el agotamiento es también porque nos levantamos a coger el celular. Después de coger el celular... O sea... Creo que Juan fue el que me dijo que... En algún lado leyó... Que es como que cuando tú te levantas... Y lo primero que haces es coger el celular... Es como permitirle a cientos de personas... Que entran a tu mente en lo que... O sea... En tu primer momento en la mañana... Cuando tú estás en ese momento fértil... De sembrar... Cosas preciosas en tu vida... Entonces... Créanme que también ha sido un proceso... Todavía estoy en el... Deseo de... En serio no... Coger el celular como primera cosa en la mañana por lo menos ya me levanto y hago otras cosas antes de eso, estoy como con el deseo de poderlo al menos una hora no tocarlo, pero como que esa ansiedad de que lo quiero saber esto, quiero otro, quiero tocarlo, no es sana, ¿cierto? Entonces, el burnout state también es algo mucho de la tecnología, también es algo mucho de las redes sociales, yo también acepto, y creo que me acabo de dar cuenta aquí, expresándoles todo esto, que mi burnout state está muy relacionado con el tema de las redes sociales, porque... Yo tengo que estar activa todo el tiempo. Y ese tengo es más que todo porque yo me lo he puesto. Pero si sí hay muchas cosas que yo tengo que estar... <ríe> Qué risa, ven sí, tengo, tengo. si sí, hay muchas cosas que debería estar sacando. No solamente enseño la dicha, porque súmenle que también... En mi perfil personal, en la Andrea Restrepo ese También creo contenido de valor. Estoy empezando con ese tema, crear contenido de valor. Entonces también es como, bueno, también tengo que hacer cosas allá. Como tengo que comunicar esto y lo otro. Entonces... Paz mental, pues ese primer step hacia evitar el burnout o ayudar a sosegar el burnout que ya estemos viviendo o hacer ese stop para que el burnout literalmente desaparezca en nuestras vidas, es mmm, número uno, cumplirte a ti mismo. Así lo siento yo, creo que es lo mejor. Cúmplete a ti mismo y llueva a trueno, relampague, que lo primero que hagas en la mañana son las cosas que te den paz y si tienes que ir a las 8 de la mañana a estar sentada en una oficina, mira cómo te levantas más temprano y te cumples a ti mismo y si no puedes en la mañana, entonces busca el tiempo en la noche, pero que desde las 6 hasta las, bueno, desde las 7 hasta las 10 o a la hora que te acuestes, te estés cumpliendo a ti mismo, y esto pues se los digo yo que me permito las mañanas y en las noches soy de pronto más activa laboralmente pero, pero sí, sí es importante, eso es como lo que les recomiendo, número uno para el tema del burnout eh, una segunda cosa que podría como recomendar para el tema del burnout es hablar de ello, ¿cierto? ¿Cómo hablar de ello? Exprésale a tu persona confidente, a tu psicólogo, a tu terapeuta, a tu mejor amiga, a tu pareja, a tu jefe que estás en este estado de burnout, que necesitas un break. ¿Y cómo es ese break? Ay, no, chavo, hoy de vacaciones 15 días. No, necesitas bajarle a ciertas formas en tu día a día para cambiar lo que estás haciendo. También se trata de incluir cosas que te cambien la rutina, porque la rutina es hermosa, la amo y me encanta en muchos aspectos, pero también nos agota. Entonces, ¿cómo podemos incluir cosas nuevas en el tema del burnout? Ejemplo, yo amo caminar y una de las cosas que más extraño de Australia es el hecho de que yo podía irme caminando a muchas partes. Y yo salía con mis audífonos y miraba a la gente de todas partes del mundo y escuchaba mis podcasts y mi música y el sol o el frío acompañándome y esta plantita y, y este tram, no sé qué, y era un deleite. Aquí, por ejemplo, hoy, hoy, justo hoy, yo nunca, casi nunca manejo en la ciudad, yo hasta el momento pues no tengo carro propio, es un proyecto a corto plazo, pero también me di cuenta de que como no... Para mí no es como tan delicioso. O sea, amo manejar como en carretera, pero para mí no es como tan delicioso el manejar en la ciudad. Y, y siempre estoy acostumbrada como que me llevaba me trajeran. Nunca me mentalicé hacia, ok, quiero un carro propio y lo deseo así, ya está. Porque la verdad, no, o sea, yo sinceramente creo que nunca he hecho un moodboard en el que pongo un carro. Pues como que, la verdad, nunca lo había puesto como una prioridad. Ahora me doy cuenta de que tengo que meterle energía a eso y qué chévere poder tener mi carro. Pero sinceramente, si por Andrea fuera, yo me podría ir a vivir en este momento a otro país, que es un proyecto y ojalá pase muy pronto, y no necesitaría carro, ¿cierto? Pero creo que abro, abro la posibilidad y el merecimiento de que la vida me traiga un carro porque me lo merezco y he trabajado por ello, y en fin. Pero sinceramente, la dicha de caminar es absurda. O sea, yo que en este momento el apartamento donde estamos queda a ¿Qué? cinco cuadras del tesoro para mí irme caminando al tesoro es un deleite entonces como en el día a día empezamos a agregarle cositas nuevas a la rutina ejemplo me voy a ir caminando hasta cierta parte para ir al trabajo o me voy a ir escuchando un podcast de un tema diferente este día o mmm, todos los días hago 20 minutos de cardio en, en, en la caminadora qué tal si entonces de pronto hago bicicleta o hago elíptica o salgo a trotar al aire libre. Entonces es como, nuestros, como cumplimos nuestra rutina, ¿cierto? Que nos da paz, pero también empezamos a agregarle ciertas cosas diferentes para evitar el agotamiento en esas cosas que ya nos están generando como tedio, ¿cierto? Y ser capaces de hablar de eso con alguien cercano. Hacerles saber por qué están agotados, qué creen que podría ayudarles en ese proceso de agotamiento y escuchar al otro a ver qué tiene para decirte. Si no quieren loco, hablarlo con nadie más, esto es otro súper tip que se los recomiendo demasiado. El journaling cambia vidas. El journaling es wow. La parte emocional que uno libera en, en el papel es demasiado sanadora. Salen frases bonitas, salen cosas que uno dice, yo, ¿por qué estoy escribiendo esto? Y es todo es válido. Todo es válido, sin orden, sin estructura, sin nada. O sea, todo absolutamente es válido. Y... Y también es precioso porque nos permite hablarnos a nosotros mismos. Con Ser Plana, que estamos pues, está haciendo un curso de ama, ama tu luna, Amar tu Luna, creo que se llama así. Y hace poquito nos pusieron el ejercicio como de escribirnos una carta a nosotros mismos, de felicitándonos, diciéndonos que nos ha costado en el proceso pues, del, del curso, que hemos mejorado y eso. Y se la teníamos que mandar a ella en una nota de voz y yo al mandar la nota de voz, o sea, casi me pongo a llorar al leer lo que yo me había escrito a mí misma. Entonces, esos ejercicios de escribirse y luego leerse en voz alta es como pucha. Uy, ya como hasta dolor de estómago. Entonces es algo que que de verdad, o sea, en las mañanas, en las noches, cuando ustedes lo sientan, lo quieran, cambia cambia mucho el panorama. Y pues todo tipo de journaling desde eh, la lista de agradecimiento, desde el me quiero regar y vaciar acá porque en vez de ir a gritar todo lo que siento y la rabia, prefiero ponerlo en un papel. Otra cosa que aprendí que es muy importante, eso lo aprendí con mi psicóloga, es que siempre la rabia tiene que salir. O sea, como que nos han enseñado a evitar y justo hoy con Dani, que les estaba contando lo de que no me gusta manejar, ya voy a volver a ese tema. No es que no me guste manejar, me parece un poco difícil en ciudad con tráfico, ¿cierto? Eh, pero bueno, vuelvo al tema de la psicóloga Ella me decía Que es muy importante Liberar la rabia, sea haciendo ejercicio Sea escribiendo Sea haciéndole saber al otro lo que te molestó Porque al quedarte callado Eso es peor, ¿cierto? Mucho peor Quedarte callado o tragártelo O no sé qué, en algún momento eso tiene que salir Y con Dani lo que me pasó hoy Fue que fui a pagar Como el parqueadero en La calle que, Para acabar de gustar o sea una cifra súper alta, no tenía el efectivo y me dice, no, es que cambiamos como el tema de, de estos pagos y si usted se va y quiere pagar otro día, no se puede, esto la va a seguir contando hasta la una de la mañana, eran las cinco de la tarde, yo como que pues no, entonces solucioné para transferirle y cuando ya la había transferido, había una persona atrás que no podía pasar en el carro y empezó a pegarse del pito, pero así pegarse, 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 pegarse del pito, y yo obviamente me desesperé y me volteé y le hice con la mano como que, espérate. Entonces ya mi reacción con la niña de vendiendo el ticket, yo era, pero no entiendo nada porque me estás diciendo esto. Me había dicho que tenía que llamar al supervisor, que me tenía que devolver la plata, que en efectivo. Bueno, eso fue un tema. El hecho es que adelante de mí habían dos tránsitos, dos azules. Para las personas que no vienen en Colombia son dos guardias de tránsito que lo pueden eh, multar a uno. Y yo veía que ellos estaban mirando, pero pues yo estaba en mi rollo con la señora pitándome atrás, haciendo el pago, en fin. Me volteo yo como a decirle a la señora que espere, y ella seguía pitando, y yo respiré profundo, y yo, bueno, ya, ya me tengo que ir. Aceleré para poderme ir de la calle, y el tránsito me para. Y yo, ay no, ahora, no faltaba más. Y me dice como, eh, para terminar de darle más rabia, y yo no sé yo qué cara hice, o si fue como de dolor o de rabia, no sé qué. Y entonces él agrega a la, a la frase, a la señora de atrás. <risas> Niña, usted no puede eh, pagar fuera de la celda. Y yo, señor, sí, pero es que mira que pasó esto, quisieron no sé qué cambio. Y el señor me dijo, tranquila, solamente quédese conversando conmigo un segundo más para que le dé más rabia a la señora de atrás. A lo que yo pensé, esa señora seguramente estaba teniendo un súper mal día, estaba súper de afán. Y cómo es la vida loca que le pone una persona como yo adelante que... La para... Que me demoro... Que... En fin... Entonces... Es como cuando uno en la vida... Quiere... Acelerar los procesos... Ir a toda... Ir a fan, Con afán... Y la vida le dice... Mm -mm, stop... Y eso lo he evidenciado yo con muchas cosas en mi vida... Con la página web... Con situaciones o procesos que yo quiero acelerar, acelerar, acelerar... Y no... Y me di cuenta de que el afán literalmente estaba siendo el protagonista en mi vida... Todavía en parte... Pero estoy pues... Trabajándolo... Y y eso no es sano, yo les escribí un post sobre eso hace poco, diciéndoles que como que nos hemos acostumbrado a tener afán, o sea, yo amé la pandemia a nivel Dios, porque para mí fue espectacular, no tener que montarme en un carro y demorarme una hora yendo de un lugar a otro, y además de eso, lidiar con que esta se me atravesó, esta se me tiró, este no sé qué, Ir al otro lado de la ciudad para una reunión, cuando podía comunicarme con ellos o a sea, través de una videollamada. No digo que no me gusta la presencialidad porque también me gusta, pero el tema de, de poder estar en mi casa durante la pandemia, levantarme todos los días, hacer mi ejercicio, desayunar bien, como a la misma hora todos los días, cumplir con mis deberes, cumplir con mis tareas, tener como mi rutina de skincare y todo eso, a mí me dio mucha paz. Y fue ahí donde nacieron muchos hábitos que hoy agradezco. Y fue ahí también donde me di cuenta de que era lo que para mí. ...era importante y me daba paz... ...pero con los días, con la afán... ...con la con las redes sociales y con todo eso... ...a uno se le olvida... ...pero es muy lindo porque no vuelve otra vez al centro... ...pero no vuelve al centro por tres formas... ...la primera... ...un suceso de muerte propia... ...uno muere, no solamente física... ...sino de muchas maneras... ...quiero que, se pongan, pues, como que pongan la atención... ...a las veces que han muerto en su vida... ...que son muchas, con relaciones... ...con decisiones, con cambios de trabajo... Con cambios de parecer, ¿cierto? Entonces, número uno, con muertes de seres queridos, de animales o de uno mismo. Número dos, con saturaciones, ¿cierto? Y número tres, porque llegan ángeles, seres, personas o... Literalmente que te empujan hacia eso. Es como que la vida te empuja hacia eso. A través de ángeles que llegan en formas de seres humanos y te dicen, bueno, ven, ¿tú por qué no haces este cambio? ¿O tú por qué no le inviertes más energía a eso? ¿O tú por qué no tomas esta decisión? Y uno se pone a, a pensar y a mirar y dice, ok, yo estaba pidiendo un mensaje al universo sobre esto y la vida me lo mandó a través de esta persona. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, yo que estaba como con este tema de la muerte desde que empezó el año, un día estaba haciendo un ritual aquí, súper loco y pues súper loco no simplemente prendí mis velas y me puse a escribir sobre la muerte <risa> pero para mí súper loco porque yo literal le hablo como a los guías a los seres y yo soy como por favor háblenme y me acuerdo que Juan estaba metido en el cuarto, yo salí del balcón y yo bueno por favor díganme por qué estoy pensando tanto en la muerte, eso fue literalmente como en enero, febrero de este año y miren ya pues como los sucesos que han habido de, de aceptación pues como de la muerte y entenderla como algo natural y además de natural hermoso, ya les voy a hablar un poquito de eso, entonces me paré después de hacer como mi ritual de escribir sobre la muerte, de pensar cuáles eran los pensamientos que estaba teniendo sobre la muerte y cogí, yo no sé si esto ya se los había contado en un episodio no, pero quiero contárselos como que los libros que hay acá en la casa me llamaron y yo pasé la mano y, y cogí un libro y lo saqué y ese libro no, no es mío, ¿cierto? Yo pensé que esos eran mis libros. Me di cuenta que era de Juan y el título del libro decía como... Experiencias cercanas a la muerte, si no estoy mal. Eh, el duelo y la... duelo y como aceptación. No estoy muy segura de que ese sea el título. Pero yo literal leí la carátula del, del libro y dije, wow. O sea, acabo de pedir información y me la mandan inmediatamente. Paso seguido, abro los ojos y veo como, pues... Miro hacia el frente y hay una placa que es de Juan, que se la regaló una persona que él quería mucho, que falleció hace unos años. Y yo, esa placa siempre me ha llamado la atención. Hablo el libro, en la primera página, como con amor, eh, atentamente, esa persona. La persona que le regaló esa placa a Juan, que falleció hace unos años. Y yo, bueno, esto es mucha coincidencia. Pero así de lindas son las coincidencias cuando uno de verdad empieza a creer que hay demasiados mensajeros en la vida de uno. Que muchas veces pueden ser seres humanos o que son seres que de verdad están acompañándonos y viéndonos. Que nos mandan mensajes a través de muchas cosas, ¿cierto? Números, libros, frases, cartas. Muchas cosas. Es solamente empezarles a poner más atención. Y hablándoles un poco sobre el tema de la muerte. En la misa que estuve hace dos días. No, eso fue ayer. Montier. Escuché mucho al padre hablar como de... Dios, ¿por qué no hiciste nada para que este ser se fuera? Pues o oh, este ser tan hermoso. Y creo que yo he hecho un proceso en el que he tratado de entender que, que la muerte no es tan trágica como parece. Y yo creo que muchas personas me van a decir acá como, ay Dios mío. Pero, sinceramente, creo que deberíamos empezar a ver a la muerte como una celebración. Y puede ser muy loco llamarlo así. Pero si nosotros empezamos como a ver las cosas como más lindas, como... Ok, ya era el su momento, cumplió su misión, por más difícil que sea. Es como empezamos a, lo que les decía al inicio del podcast, a ver las cosas como un milagro, más allá del sufrimiento, de apegarnos al sufrimiento de la vida, que para mí eso es... El verdadero diablo es el sufrimiento. Más que ese ser como rojo con cachos, para mí el verdadero diablo es el sufrimiento. Y creo que la mayoría de las veces nosotros somos los que nos ponemos a sufrir porque queremos y porque entramos en esos procesos... en vez de ver la vida como un juego, ¿cierto? Pero más que un juego como, ay, pasemos súper rico y ya... es un juego en el que tenemos que ser muy inteligentes emocionalmente... claramente también mentalmente, pero creo que es más importante la inteligencia emocional... y me gustaría mucho poder eh, pues pensar en una posibilidad de que en menos de cinco años, ojalá muy pronto hayan colegios en los que se enseñe más la inteligencia emocional y no solamente la inteligencia de mental, pues de, como de conocimientos y saber sobre matemáticas y filosofía, sino que, bueno, cómo les enseñamos a los niños que esto que están sintiendo es dolor, cómo les enseñamos a los niños que esto que están sintiendo es rabia, para que le, cuando lleguen adultos sepan un poco cómo más reaccionar y tomar decisiones un poco más inteligentes desde la emocionalidad. Entonces, por ejemplo, la muerte... Para mí ha sido un proceso de allá hace varios tiempo en el que he tratado de verla de otra manera. No significa que no sea un tema claramente difícil y doloroso, pero creo que uno cada vez se mueve, pues hablo de mí, me muevo más hacia entender que la muerte no es un, pues, o sea, no es, no es un fin, somos seres eternos, ¿cierto? Y creo que nuestra alma es infinita y creo que hay cosas muy preciosas para vivir también incluso cuando nos vamos de este plano físico. Y por ejemplo cuando Río se fue y yo lo miré a los ojos, todos esos días en los que ya sus ojitos empezaron como a ir, como que yo ya sentía que su alma se estaba yendo. Yo también decía, pero qué tan lindo le espera a ese ser que vivió apenas cuatro años, quizás ya su misión estaba cumplida y vienen cosas más lindas también. O no necesariamente más lindas, pero diferentes y, y para lo que su alma necesita y su evolución. Y, bueno, creo que ya el día de hoy les mencioné como varias cosas que creo que son importantes para cuando estamos en estos estados de burnout. Claramente también es importante el, de, el descanso físico. Yo estoy apenas como en ese dar ese paso, de verdad, permitirme descansar físicamente. Pero para una persona que tiene dos emprendimientos y muchos sueños y muchos deseos, digamos que no es tan sencillo. Pero es importante poner límites. Y aquí va el tema de aprender a decir no. Decirle no a las personas que quieres decirle no a... Cosas que tú dices, bueno, no, pero tengo que hacer eso, no tengo, esto puede pasarse para mañana, es dividir las tareas por lo importante y por lo urgente. Que esto me lo decía una amiga en estos días, como André, divide tus tareas por importante y urgente, te vas a dar cuenta que lo verdaderamente urgente no es tanto y que de verdad puedes tener más paz en tu día a día. Y, y es aprender a decir no, cuando de verdad amerite decir no, de, pues digamos que ser complacientes. Es un tema que también genera mucha presión en uno y se convierte en un trabajo de tiempo completo con mamá. No, es que tengo que estar cuidando a mi mamá y siempre tengo que decirle que sí que llevarla a día ya. No, a veces hay que decir que no y ya. Eso también me ha, le va a bajar a mi agotamiento. Entonces, para resumir este podcast, este episodio, quiero recordar las cosas de las hab cuales hablé porque ya son las 9:50, llevo una hora grabando y sinceramente ya tengo sueñito y, y me ha pasado varias veces que... Como que empecé a hablar de algo y se me olvidó de lo que estaba hablando y me toca parar el episodio, siendo sincera con ustedes, pero gracias a Dios lo escuché y retomé. Y para resumirlo, hay varias cosas importantes cuando estamos en, en temas de burnout, si es que no estamos viviendo eso todo el tiempo o si es que sí, ahora para tomar acción. Número uno, buscar también ejercicio que de pronto no le sume a nuestro estrés físico y emocional, sino que nos ayude a aliviarlo, como el yoga o los pilates o los ejercicios de baja intensidad. ¿Cierto? Uno puede ir al gimnasio y no quemarse haciendo pesas con el peso más alto y sudar a dos manos, sino un peso más bajo que también te va a trabajar los músculos y también se va a ver bonito porque créanme que también se ve bonito y puede ser más suave con más tiempo, haciendo menos repeticiones, pero más conscientes. Entonces, número uno, el tema del ejercicio de pronto como de bajo, sí, menor impacto. Número dos, el eh, cumplirte a ti mismo, ¿cierto? Número tres, el aprender a, a ver los cambios como las transformaciones de vida positivas en la vida, ¿cierto? Como ver los cambios siempre como algo positivo. Creo que estoy haciendo el recuento bien, pero igual creo que al, si escucharon el episodio completo se si, si acuerdan de, de la información o si no, siempre es válido volverlo a escuchar. Y el último, el que les acabo de hablar, es el tema de eh, aprender a decir no, ¿cierto? Aprender a decir no y a entender la muerte como... Ese tema divino que nos trae también ese renacer y aprender a ver las señales de seres que están físicos acá en este planeta y los no físicos que nos ayudan también como a ese despertar. Me faltó uno que me salte y es el de hablar con alguien. Terapeuta, ojalá sea un terapeuta, saben que recomiendo demasiado. La psicología es preciosa, de verdad que la amo y me parece súper importante y fundamental en nuestras vidas y también otros tipos de terapias como las que ofrecemos, por ejemplo, en la Dicha, pero paralelo a ese trabajo psicológico. Y es hablar con alguien en ese estado en el que te sientes. Y empezar a tomar acción hacia los descansos y llegar a acuerdos con esas personas. Si, por ejemplo, estás burnout en tu relación de pareja, llegar a un acuerdo en el que puedas como tomarte un respiro y un descanso. No necesariamente yéndote de la casa o terminando con la persona, sino como llegar a acuerdos en los que hayan espacios más para ti mismo o, o puedan llegar a formas o situaciones en las que no necesariamente tengas que estar entregando tanto tu energía hacia esa persona por un tiempo pues mientras como que te recargas bueno, eh, bebés lindos, gracias por escucharme hoy creo que este episodio me lo soñé mucho, me encantó, siento que compartí mucha información muy valiosa me di cuenta que estaba compartiendo en los episodios más que todo como historias muy personales y cosas muy personales que también es válido pero creo que hace tiempo no ha sido un episodio así en el que daba tanta información sobre cosas que nos pasan a todos y herramientas para trabajar hacia eso entonces espero que les haya gustado les mando muchos besos gracias por estar aquí recuerden, y algo muy importante les quiero dejar esta tarea tómense el tiempo para escribir van a empezar a hacer journaling por favor, poquito a poco eso de verdad que tómense como les dije hoy, eso también lo mencioné y lo recuerdo en este momento cero afán no aceleren los procesos permitan que las cosas vayan eh, como a su ritmo Pero obviamente es importante tener Metas claras y objetivos Pero hay necesidad de acelerar a 3000% los procesos Y tómese en el tiempo de escribir Traten de escribir ojalá todas las mañanas O todas las noches Y en esa escritura Van a hacer una escritura en la que van a poner ¿De qué estoy exhausto? ¿Qué es lo que me tiene cansado? Y una vez se den cuenta de eso Van a hacer entonces otro papel En el que digan ¿Cómo puedo descansar de esto que me tiene agotado? ¿O qué cambios puedo generar en estos procesos que me tienen agotado? Y bueno, miren qué tan mágico puede ser. Yo mañana mismo me voy a levantar y lo voy a hacer porque es algo que se me ocurrió en este momento. Me parecería muy bonito hacerlo. Hago mucho journaling, pero no he escrito esas cosas que quizás me tienen agotada. Y esto es un compartir para que lo que me funcione a mí también quizás les funcione a ustedes y ustedes a su manera creen sus cosas, sus rituales su, sus formas apóyense también mucho en velitas para que el fuego les ayude como con esa intención divina de lo que quieren eh, cambiar des, eh, descansar o manifestar en sus vidas y bueno, creo que ya creo que esto es un episodio bastante largo pero espero que les haya gustado les mando muchos besos recuerden que son increíbles muy pronto les voy a grabar otro episodio de afirmaciones dichosas porque sé que gustó mucho son increíbles, créansela confíen es la palabra que más me he estado repitiendo en estos días confía confía que todo va a salir mucho, mucho, mucho mejor de lo que esperabas un beso, chao chao